0: я прошу пожалуйста от начала до конца значит так хумаш берешит мы начали 15 в смысле раздел из книги берешит и находимся в середине главы лехлыха напомню мы уже прочитали первые два стиха из этой истории здесь очень важный такой момент наступает да? Сразу после того, как Авраам победил царей, после того, как все народы признали его величие, значит, после этого, напомню, первый стих 15 главы, «Ахара двари маэли, ая двара шемали Авраам бамахазели и мор, альтера Авраама, нохима генлях, схархар Бемеот. Значит, после этого, сразу непосредственно после этого, как Раша объяснил, было... Были слова Всевышнего к Аврааму в видении, и Всевышний сказал: Не бойся, Авраам, Я щит тебе, и награда твоя велика необычайна. Авраам на это отвечает: Воема Авраам, Адании Лаким, Матитенли, Выанохи, Алехари. Господь всесильный, что же ты дашь мне, когда я бездетный? То есть что ты мне хочешь дать такого, что у меня еще нету? В Бенмешк и вот мой, так сказать, хозяйственник, тот, кто у меня на хозяйстве дома сидит, Дамесик и Лезер. Все его хозяйство, оно на чужом человеке, хоть и на великом, как бы по-своему. Войомер Авраам, Лонатата, Зера, вы генебеси, и Вот мне ты не дал потомства. И вот, как бы мой домашний, мой завхоз, он меня наследует. вот, много вопросов, почему хозяйственник, почему не лод, Скажем так, это не так уж важно, на мой взгляд. Вот. Главное, что вегины двара шемалов О, Вот четвертый стих. Это мы еще не обсуждали. Вегины двара шемалов. И вот слова Всевышнего к нему. То есть это как бы второе пророчество. То есть после того, как Авраам задает вопрос, да, как же так, да? Зачем мне все это нужно? То есть ему Всевышний все дает, все обещает. Зачем мне все это нужно, если, если у меня наследника нет? И вот ему новое пророчество, вот слова Всевышнего к нему говорят, то есть чтобы сказать, -ки -э -у не унаследует тебя этот, этот ну в смысле, лезер, да? вот, хозяйственник. «Ки машер ашер яце меймеха», поскольку именно тот, который выйдет, меймеха буквально из живота твоего, да, то есть вот кто выйдет из тебя, он тебе унаследует, он тебя унаследует. Здесь Всевышний как бы напоминает, много раз уже говорилось, что потомство Авраама унаследует землю, но здесь очень конкретно, я бы так сказал, что, видимо, Авраам мог по-всякому понимать наследников. Да? Вот сейчас Всевышний ему говорит, тот, кто выйдет как бы из утробы твоей. Вот. И важно очень понять, да, как бы то ни было. Либо потому, что Авраам уже был старый, и Сара была старенькая, и вообще есть разные Мидраши, которые говорят, что... Ни Авраам ни, Сара, они, ни Авраам, ни Сара, они вообще не были способны иметь детей в силу своей природы, и даже в голову не могло прийти, что у них будут дети. То есть Значит, а, не Авраам, да, Авраам, да никогда, никогда, в смысле, конечно, да, то есть они были просто не способны, да, там, не то что к рождению, даже к зачатию с такие мидраши, это просто было как бы вот... Идяло не в возрасте. Помимо возраста, да. О. И вот это как бы очень... Я объясню, да, это место очень важно понять. Я сам его еще не понимаю. Но это место, оно ключевое в определенном смысле. Я объясню почему. Мы все время говорим, что Авраам, точнее, мудрецы говорят, а мы за ними повторяем, что Авраам поверил во Всевышнего. Вот он, начало всех верующих, отец всеверующих, он впервые поверил после этих поколений, идолопоклонства там и так далее. И даже... Значит, Шем-Бен-Вер, да? то есть этот самый Мелхицеды, царь справедливости. Да? В смысле Шем-Бен-Нох, да? там и О а каком открытии веры во Всевышнего Авраама можно говорить, когда вот приходит живой Шем, человек, который вышел из ковчега на глазах которого Папа по пророчеству, ну как бы полученному от Всевышнего, этот ковчег строил. Можете себе представить, человек потоп пережил в деревянном ящике. Да? И он как будто его нету. Вдруг появляется какой-то Авраам и верит во Всевышнего. Ну, как бы говорят. Что ж что, что, что тут происходит? Это первый вопрос, да, который вот нужно понять глубоко. И есть другой вопрос. Да? Другой вопрос. После того, как мудрецы говорят, что Тора нас учит, что именно Авраам поверил во Всевышнего, и вот, вот именно здесь. Вот здесь, вот впервые сказано, что Авраам поверил во Всевышнего. Впервые. И все обращают на это внимание. Вот здесь Авраам поверил во Всевышнего. Сейчас мы прочитали. И бой на а что до этого происходило? Лех-леха, иди, иди туда, иди сюда, сделай то, сделай это. Это что было вообще? Всевышний ему говорил какие-то слова, делал какие-то обещания. Что это было? Как минимум, да, заданные вопросы здесь, они вынуждают нас дать один ответ, как бы общий, который сам по себе вопрос. То есть вера во Всевышнего, которая ставится в заслугу Авраама, это не что-то такое простое, да, что мы понимаем под словом вера. Не что-то такое обыденное для людей. И не то, что Со... приходит на сеансы. Вы поняли? Да, да, да. То есть это, это что-то не, не тривиальное. И попробуем, по крайней мере, посмотреть, что здесь говорится. Да, так вот. Значит, Авраам несмотря на все обещания Всевышнего, что его там потомство наследует землю, несмотря на все чудеса, происходящие с ним, он все еще не верил, не мог себе представить, что у него будет потомство. Это просто было за пределами его представления о мире. И вот как раз об этом и идет <coughs> идет речь в следующем стихе. Веця то и вывел его наружу. «Ваямар абетна ашамайма» «Успората кахавим» Значит, и сказал ему «Посмотри на небо, посчитай звезды, им тухали спора там, сможешь ли ты их посчитать их? Попробуй, посчитай звезды». «Вайоймарло» «И сказал ему, «Кой езараха» «И такого будет потомство твое». Значит, по-простому. Простейший комментарий, который мы находим там и сям, в Мидрашах, и Раша его приводит. Значит, Всевышний сказал Авраам, значит, это пророчество настигло Авраама, когда он находился в шатре, из шатра звезды он посчитать не мог даже попытаться, Всевышний ему сказал, выйди-ка наружу и посчитай звезды. Не можешь? Вот таким будет твое потомство. Такое, как бы, сама форма обещания удивительная. Причем, зачем, да? Аврааму хватило одного ицхака, да? Ему вот это, как звезды. Но, 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 но. Медрашей комментирует это место, конечно, так сказать, выводя его абсолютно из простого смысла и до этого с массой оснований. Во-первых, значит, там, где сказано, что Всевышний сказал Аврааму, посмотри на небо, написано, есть по-разному можно посмотреть, в смысле сказать на иврите посмотреть. Написано «эбет», «абата» есть такое, разновидное зрение «абата». Есть немало, которое называется «леобит». Поскольку это, скажем так, не самая употребляемая форма сказать человеку «смотри», то обычно на русский язык это переводят некой архаичной формой, что-нибудь типа «зри». Вот. Но, но дело тут не, не в том, насколько это современная или архаичная форма зрения. А многие комментаторы говорят, что вот эта вот форма «абет», «посмотри», это всегда сверху вниз. Нельзя «ле обид как бы снизу вверх, только сверху вниз. То есть, взгляни с Какие взгляды? Я не знаю, я не вижу в русском языке, да, я не вот да. мишафилолог. В каком, как, какая из форм, так сказать, обозначения зрения в русском языке обозначает именно смотреть сверху вниз, взгляни? Ты не, не знаю. Не, нет, ты понимаешь, Сандалович, ты посмотришь на внутреннюю форму понятия взгляд, и ты увидишь, что это то, что идет сверху, и э, осматривает то, что на эти Окей. Пусть будет взгляни. Давайте продолжим дальше. Еще. Ахутца. Вот это вот Ахутца. Я сейчас поясню. Когда сказано, что Всевышний выводит Авраа, значит, вывел его наружу, причем не попросил выйти, сказано, вывел, наружу, тоже, значит, употреблено в интересной форме. Значит, опять же... Ну, как бы, более распространенная употребление, как бы, форма куда-то там, указать направление движения куда-то, она образуется э, присоединением такой буквы ламит к началу слова. Лахуц. Да? Есть хуц, в смысле быть вне. нее, да? Негев, там, допустим, юг. «Ленегив», да? вот. В Торе есть такая, ну, как бы, как бы, архаичная форма, так образование образования указания направления движения, когда она... Э, образуется не присоединением буквы ламит к началу, а присоединением буквы гэй в конце. То есть э, на юг, например, не лэнэгефа, Негба ну, как бы, да? или э, наружу не лахуца, хуца, но я не могу, так сказать, подтвердить точность, но так говорит Альших, да, Он так говорит Альших, такой очень глубокий комментарий, вот. Он говорит о том, что нормальная форма как бы, образования вот этого направления движения – это присоединение одной буквы гей в конце слова. И, допустим, он там приводит пример, когда все комментаторы возмущаются, когда э, указывающее направление слова образовано двумя способами – и в начале, и гей в конце – «лахуца». Это, ну, не знаю, как по-русски сказать, Да. Это как недоперепил, извините. Ну, просто чтобы не думать слишком, то есть есть две формы образования, указания, направления движения. И тут они две, как бы в каком-то случае, где они употреблены вместе, это перебор. То есть это непонятно. Это значит, что это значит, что направление движения настолько кардинально. О! Так вот здесь. Здесь, по словам Альшиха, я еще раз говорю, я не могу это проверить, в смысле, чисто даже статистически, надо просто теперь обращать внимание. Значит, Альших говорит, что здесь еще более странная форма вот этого указания наружу. Здесь не просто образовано худц, да, внешнее, как бы, это худц. Худца, так нужно было сказать, здесь сказано ахуца с определенным артиклем. Вот Альших говорит, вот этот определенный артикль да, в сочетании с буквой «г» в конце, который указывает направление движения, это еще хуже, чем сказать лохуца. Вот. То есть это настолько выдающееся слово, что его просто как бы невозможно себе представить. И потому, говорит Альших, это не он придумал, это начинается с «мидрашей». Потому, когда здесь сказано, что Всевышний вывел наружу, он вывел его наружу всего. Он поднял его над звездами. Да. Ну, то есть, как бы, по-простому мудрецы говорят, что он поднял его над звездами, а Альщик говорит, вот это охуца это вывести наружу от всего. За границу? Конечно. За границу всего того, что может иметь границу, назовем это так. Да? За все границы. То есть, это настолько кардинальное наружу, что действительно нет в этом ничего удивительного, что после того, как он его поднял так высоко-высоко, он ему сказал, ну вот теперь взгляни -ка, да, сказать, на звезды, которые у тебя под ногами, да, сможешь ли ты их посчитать. Да? Вот. То есть здесь очевидно, здесь очевидно, речь идет о чем-то более как бы, глубоком, да, чем просто невозможность посчитать звезды. То есть те, вот, вот эти самые, то есть это очень важный момент. То есть вот эти вот мидраши, которые говорят именно о том, что Всевышний вывел Авраама наружу, то есть по-простому это означает, э, э, ну природа этого мира, как мы учили из Рамхали, управляют звезды. То есть в звездах как бы судьбы всего мира и всего того, что должно произойти. Да? И э, то есть звезды это порядок общего проведения, о чем мы говорили. Да? И мы говорим, о зв... несмотря на то, что, как объясняет Рамхаль, общее, про... общее проведение оно намного глубже, чем звезды, в смысле там желания Всевышнего через духовные силы. Но мы всегда говорим, называем это общее проведение звездами, ну или часто называем. Почему? Потому что звезды, они нам даны как как некий признак этого общего проведения. Да? То есть по звездам можно что-то определить. Как написано в Берешит, что Всевышний поместил как бы, светила да, и звезды, да, всякие светила и звезды да, на, на небосвод для того, чтобы указывать на время. Не имеется в виду только чтобы знать, когда день и ночь, да, там, зима или лето, а имеется в виду, что да звезды они указывают на то какие времена настали то есть это я сторонник того чтобы считать что мудрость как бы чтение звезд да, и судьбы человека по ней она давно утеряна вот но Авраам этой мудростью владел, по словам Мидраша, и Авраам точно знал что по звездам ему никаких детей не светит и вот Мидраш говорит, что Всевышний вытащил вот эти звезды над звездами то есть, сейчас происходит то, что создание или сотворение того, что Рамхаль назвал Ажгаха Пратит. Теперь не Авраам будет находиться под влиянием звезд, а звезды будут находиться под влиянием Авраама. Вот эти вот два проведения, о которых мы только что читали в очередной раз в книге Дахтвунот, они появляются сейчас. До сих пор все в мире управлялось звездами. И я бы как бы с этой точки зрения сказал, ничего удивительного, что Авраам, несмотря на то, что он уже слушал Всевышнего, видел Всевышнего, да, он не мог себе представить да, того, что в этом мире произойдет что-то, что не предусмотрено звездами. То есть, Сам, мира, да? со, ну конечно, то есть, как бы, со, просто больше ничего в мире не было. Да, можно себе представить пророчество, да? Mm -hmm. да, можно себе представить указания от Всевышнего. В конце концов, идолопоклонники принципиально от этого ничем не отличались. То есть это нужно как бы рассматривать, да? можно говорить о Египте, о многих вещах, сейчас просто не хочу долго рассказывать, да, еще когда-нибудь об этом поговорим. Да? Выход из Египта, он был очень сложный, потому что Потому что, когда мы говорим о Всевышнем, когда мы говорим о вере в Бога, да, ни, ни в коем случае нельзя себе воображать, как это могли себе представить идолопоклонники, что это просто такой самый главный среди идолов. Да. Это очень важно. То есть Всевышний, очень важно понять, что когда мы говорим о Едином Боге, мы должны понимать бесконечного, и беспредельного, запредельного Создателя. И представить себе нечто подобное невозможно. И похоже на то, что даже по мнению мидраша Авраама нужно было вытащить из этого мира за все его заслуги, поднять его над звездами, показать ему это однажды, для того, чтобы он понял, о чем идет речь и поверил на самом деле. Нет, для этого нужны были заслуги, это понятно, да? Да, в Мен-Башем ⁇ мы еще вернемся к стиху предыдущему, потому что там много интересного, не знаю, сегодня ли, да, Да, но вот именно после этого в шестом стихе и сказано ⁇ Мен-Башем ⁇ и он поверил во Всевышнего. Вот тут-то в Аврааму открылась вера, вот это была вера. Чтобы поверить во Всевышнего, ему нужно было подняться над всем этим миром. И увидеть его у себя под ногами. И это без всякого, без всякого сомнения, да? вот эти мидраши, которые говорят о подъемах на звезд, это не просто аналогия. Это теперь Авраам будет да, управляться, ну, в смысле, его судьбой будут его заслуги или там его недостатки, его испытания, а не природа, которая была как бы заложена. То есть в рамках этой природы, это очень важно понимать, в рамках природы этого мира Авраам и Сара в принципе не могли иметь детей. Они не могли иметь детей. Для того, чтобы у них вообще возникло потомство, они должны были изменить свою судьбу, и не просто свою судьбу, это, это перемена судьбы всего мира, потому что появляется совершенно иное понятие судьбы. Раньше все было звезды, да? были какие-то заповеди, что-то там Всевышний на них как-то отвечал, но это работало не так, как это работает после Авраама. И вот сама идея дарования Торы и заповедей, которые ставят человека в другую ситуацию, выводят его из-под из проведения, которое называется «общим», и ставят его в совершенно иной порядок отношения со Всевышним, которое называется частным проведением, оно возникло сейчас. Возникло сейчас. И я могу себе представить, позволю себе как бы пофантазировать, да? я могу себе представить, что мир, в котором жил Авраам до этого, он был более-менее понятен. Я не скажу, что Авраам, не буду утверждать, что Авраам постиг всю мудрость этого мира и знал все причинно-следственные связи. Может и нет. Но звезды на небе сам Всевышний рассыпал и сам сказал, что это для того, чтобы знать времена. Да? И мы знаем как бы от наших мудрецов достаточно много свидетельств, что действительно вот, была такая мудрость астрологии, люди могли многое как бы, решать да, по звездам. И все это, все это было понятно. И в том числе Аврааму было понятно, в том числе по звездам, что у него ни у Сары детей быть не может. Да? никак иначе, по-другому быть не может, все это как было в рамках, и вот здесь Всевышний выводит его за рамки, выводит его за рамки, за все рамки, которые только можно себе вообразить, представить, вот, и вот тут вера, и вот, да, очень важно, вы их волю. Дздака. И засчиталось это ему по-простому праведностью. Но я уже говорил, и сейчас снова повторю, важно здесь, и есть комментаторы, слава Богу, которые это говорят, так что не будем это выдумывать, и не будем это подвешивать на Рахмаши Шапира, как будто он выдумал. Варуха есть большие люди. Слово дздака означает «милостынь». И тех комментаторов, которые не хотят понимать его как милостыня, конечно, это вставит в тупик. Они вынуждены выкручиваться и говорить, что это не милостыня, а это праведность. Вот. Рамбан, например, не хочет выкручиваться. И он говорит, это имеется в виду не по отношению к Аврааму, а по отношению ко Всевышнему. Авраам поверил во Всевышнего. И как бы посчитал и понял, что вот это вот обещание, которое ему сейчас Всевышний дает, это будет дздака, ему от Всевышнего. Это позволяет язык. Вот. Но слава богу, Рабейну Оша, Рош, да, он как бы ставит все на место, ставит все точки над и милостыня. Авраам мысленно в мыслях своих в, их в мыслях своих Авраам поверил Всевышнему что интересно в мыслях да? и это засчиталось ему как дздака как милостыня данная там бегуфа, как будто бы он доброе дело сделал очень важный такой момент не только Рож Реканати тоже самое говорит может даже более подробно это Реканати говорит глубокий такой очень комментарий Значит, еще раз, да? Вера Всевышнего в мыслях засчитывается, приравнивается, как не данная Бифоголь. Как, как а если связать это с предыдущим Не, не хочу связывать. И так все связано. Я же продолжаю. Я понимаю. Значит, важные вещи, да? Какие важные, да? Во-первых, Вера, которую Авраам поверил во Всевышнего, засчитывается как милостыня, как нечто, данное без всяких заслуг и обязательств, как подарок. Чувствуете, как бы, о чем речь? Да? Мы только что говорили о том, что желание человека получить что-то от Всевышнего должно быть абсолютно свободным. Да? Вера, которую человек возлагает на Всевышнего, вот эта вера, очень важно понять, что, чтобы попросить чего-то у Всевышнего, нужно сначала поверить во Всевышнего. Понятно? И вот эта вот вера, которую человек может дать Всевышнему, настоящая вера, о которой идет речь, та самая, которая ставится в заслугу Авраама, человек ее может дать Всевышнему только как подарок. Потому что эта вера, она, по большому счету, ничем не обусловлена. А чтобы поверить на заслуживание? Да. Это потом. Вот. И второй так сказать, важный момент, что речь Махшава, то есть речь идет о мыслях. Да? И недаром реканати он приводит вот эту параллель, что вера в мыслях да? она засчитывается как милость, сделанная на деле, сделанная руками, сделанная деньгами. Да? То есть вот есть заповедь, которую человек может исполнить в мыслях. И вот это заповедь, это вера во Всевышнего. Ток, давайте на этом прервемся, завтра с Божьей помощью продолжим.